0: Willkommen auf der letzten Reise, auf dem letzten Teil des Weges, die unser lieber Wärter geht. Wahrscheinlich ist er tatsächlich dem einen oder anderen etwas näher ans Herz gewachsen. Man hat sich so seine Gedanken und Befindungen ähm, gemacht, wie es wohl wäre, wenn man selber in der Rolle des Wärters wäre oder... Man kennt vielleicht sogar jemanden, der ähnlich fühlt. Begleite nun mich auf dem Weg, den unser Werter jetzt geht. Mach es dir gemütlich dabei. Lehn dich zurück. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere doch einfach den Podcast. Wenn du mir eine Nachricht zukommen lassen möchtest, schreibe eine E-Mail an einfachschlafen.gmx.de freue dich auf den dritten Advent und dann gibt's das nächste Märchen. Bis bald, deine Anja. Ein Strom von Tränen, der aus Lottens Augen brach und ihrem gepressten Herzen Luft machte hemmte Werthers Gesang. Er warf das Papier hin, faßte ihre Hand und weinte die bittersten Tränen. Lotte ruhte auf der anderen und verbarg ihre Augen ins Schnupftuch. Die Bewegung beider war fürchterlich. Sie fühlten ihr eigenes Elend in dem Schicksale der Edlen, fühlten es zusammen und ihre Tränen vereinigten sich. Die Lippen und Augen Werthers glühten an Lottens Arme. Ein Schauer überfiel sie, sie wollte sich entfernen und Schmerz und Anteil lagen betäubend wie Blei auf ihr. Sie atmete, sich zu erholen und bat ihn schluchzend fortzufahren, bat mit der ganzen Stimme des Himmels. Werther zitterte, sein Herz wollte bersten, er hob das Blatt auf und las halb gebrochen. »Warum wächst du mich, Frühlingsluft?« Du buhlst und sprichst, ich betaue mit Tropfen des Himmels. Aber die Zeit meines Welkens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blätter herabstört. Morgen wird der Wanderer kommen, kommen, der mich sah in meiner Schönheit. Ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen und wird mich nicht finden. Die ganze Gewalt dieser Worte fiel über den Unglücklichen. Er warf sich vor Lotten nieder in der vollen Verzweiflung. faßte ihre Hände drückte sie in seine Augen, wieder seine Stirn und ihr schien eine Ahnung seines schrecklichen Vorhabens durch die Seele zu fliegen. Ihre Sinnen verwirrten sich. Sie drückte seine Hände, drückte sie wieder, ihre Brust neigte sich mit einer wehmütigen Bewegung zu ihm. Und ihre glühenden Wangen berührten sich. Die Welt verging ihnen. Er schlang seine Arme um sie, presste sie an seine Brust und deckte ihre zitternden, stammelnden Lippen mit wütenden Küssen. Wertha. rief sie mit erstickter Stimme sich abwendend. Wertha. und drückte mit schwacher Hand seine Brust von der ihrigen. Wertha. rief sie mit dem gefassten Tone des edelsten Gefühles. Er widerstand nicht, ließ sie aus seinen Armen und warf sich unsinnig vor sich hin. Sie riss sich auf, und in ängstlicher Verwirrung, bebend zwischen Liebe und Zorn, sagte sie, »Das ist das letzte Mal, Werther! Sie sehen mich nicht wieder!« Und mit dem vollsten Blick der Liebe auf den Elenden eilte sie ins Nebenzimmer und schloss hinter sich zu. Werther streckte ihr die Arme nach, getraute sich nicht, sie zu halten. Er lag an der Erde, den Kopf auf dem Kanapee, und in dieser Stellung blieb er über eine halbe Stunde, bis ihn ein Geräusch zu sich selbst rief. Es war das Mädchen, das den Tisch decken wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und da er sich wieder allein sah, ging er zur Türe des Kabinetts und rief mit leiser Stimme. Lotte, Lotte, nur noch ein Wort, ein Lebewohl. Sie schwieg. Er harrte und bat und harrte und dann riss er sich weg und rief: Leb wohl, Lotte, auf ewig, lebe wohl. Er kam ans Stadttor. Die Wächter, die ihn schon gewohnt waren, ließen ihn stillschweigend hinaus. Es stiebte zwischen Regen und Schnee und erst gegen elfe klopfte er wieder. Sein Diener bemerkte, als Wärter nach Hause kam, dass seinem Herrn der Hut fehlte. Er getraute sich nicht, etwas zu sagen, Entkleidete ihn, alles war nass. Man hat nachher den Hut auf einem Felsen, der an dem Abhange des Hügels ins Tal sieht, gefunden, und es ist unbegreiflich, wie er ihn in einer finsteren, feuchten Nacht ohne zu stürzen erstiegen hat. Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bediente fand ihn schreibend, als er ihm an dem anderen Morgen auf seinen Rufen den Kaffee brachte. Er schrieb folgendes am Briefe an Lotten. Zum letzten Male denn Zum letzten Male schlage ich diese Augen auf. Sie sollen ach die Sonne nicht mehr sehen. Ein trüber, neblicher Tag hält sie bedeckt. So traure der Natur, dein Sohn, dein Freund, dein Geliebter naht sich seinem Ende. Lotte, das ist ein Gefühl ohne Gleichen und doch kommt es dem dämmernden Traum am nächsten, zu sich zu sagen, das ist der letzte Morgen, der Letzte. Lotte, ich habe keinen Sinn für das Wort »der Letzte«. Stehe ich nicht da in meiner ganzen Kraft und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Boden? Sterben, was heißt das? Siehe, wir träumen, wenn wir vom Tode reden. Ich hab manchen Sterben sehen, aber so eingeschränkt ist die Menschheit, dass sie für ihres Daseins Anfang und Ende keinen Sinn hatten. Jetzt noch mein, dein, dein, o oh Geliebte, und einen Augenblick getrennt, geschieden, vielleicht auf ewig. Nein, Lotte, nein, wie kann ich vergehen, wie kannst du vergehen, wir sind ja... Vergehen? Was heißt das? Das ist wieder ein Wort, ein leerer Schall ohne Gefühl für mein Herz. Tod, Lotte, eingescharrt, der kalten Erde so eng, so finster. Ich hatte eine Freundin, die mein Alles war meiner höflosen Jugend. Sie starb, und ich folgte ihrer Leiche und stand an dem Grabe, wie sie den Sarg hinunterließen und die Seile schnurrend unter ihm weg und wieder heraufschellten. Dann die erste Schaufel hinunterschollerte und die ängstliche Lade einen dumpfen Ton wiedergab und dumpfer und immer dumpfer und endlich bedeckt war. Ich stürzte neben das Grab hin, ergriffen, erschüttert, geängstigt, zerrissen mein Innerstes, aber ich wusste nicht, wie mir geschah, wie mir geschehen wird. Sterben. Grab. Ich verstehe die Worte nicht. O, oh, vergib mir. Vergib mir gestern. Es hätte der letzte Augenblick meines Lebens sein sollen. O oh, du Engel. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal ganz ohne Zweifel durch mein innig Innerstes durchglühte mich das Wonnegefühl sie liebt mich, sie liebt mich, es brennt noch auf meinen Lippen das heilige Feuer, das von den Deinigen strömte, neue, warme Wonne ist in meinem Herzen, vergib mir, vergib mir, aber ich wusste, dass du mich liebtest, wusste es an den ersten seelenvollen Blicken, an dem ersten Händedruck, und doch, wenn ich wieder weg war, wenn ich Alberten an deiner Seite sah, verzagte ich wieder in fieberhaften Zweifeln. Erinnerst du dich der Blumen, die du mir schicktest, als du in jener fatalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reichen konntest? Oh, ich hab die halbe Nacht davor gekniet, und sie versiegelten mir deine Liebe. Aber ach, diese Eindrücke gingen vorüber, wie das Gefühl der Gnade seines Gottes allmählich wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer Himmelsfülle in heiligen, sichtbaren Zeichen gereicht ward. Alles das ist vergänglich. Aber keine Ewigkeit soll das glühende Leben auslöschen, das ich gestern auf deinen Lippen genoss, das ich in mir fühle, sie liebt mich. Dieser Arm hat sie umfasst. Diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert. Dieser Mund hat an dem ihrigen gestammelt. »Sie ist mein, du bist mein, ja, Lotte, auf ewig!« »Und was ist das, dass Albert dein Mann ist?« »Mann, das wäre denn für diese Welt und für diese Welt Sünde, dass ich dich liebe, dass ich dich aus seinen Armen in die meinen reißen möchte.« »Sünde? Gut, und straf mich dafür. Ich hab sie in ihrer ganzen Himmelswonne geschmeckt, diese Sünde.« habe Lebensbalsam und Kraft in mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein, mein, o oh Lotte. Ich gehe voran, gehe zu meinem Vater, zu deinem Vater. Dem will ich's klagen und er wird mich trösten, bis du kommst. Und ich fliege dir entgegen und fass dich und bleib bei dir von dem Angesicht des Unendlichen in ewigen Umarmungen. Ich träume nicht, ich wähne nicht. Nah am Grabe wird mir es heller. Wir werden sein, wir werden uns wiedersehen, deine Mutter sehen, ich werde sie sehen, werde sie finden, ach, und ihr mein ganzes Herz ausschütten, deine Mutter, dein Ebenbild. Gegen Elfe fragte Werther seinen Bedienten, obwohl Albert zurückgekommen sei. Der Bediente sagte ja, er habe dessen Pferd dahinführen sehen und darauf gibt ihm der Herr ein offenes Zettelchen des Inhalts. Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Pistolen leihen, leben Sie recht wohl. Die liebe Frau hatte die letzte Nacht wenig geschlafen. Was sie gefürchtet hatte, war entschieden, auf eine Weise entschieden, die sie weder ahnen noch fürchten konnte. Ihr sonst so rein und leicht fließendes Blut war in einer fieberhaften Empörung, tausenderlei Empfindungen zerrütteten das schöne Herz. War es das Feuer von Wärters Umarmungen, das in ihrem Busen fühlte? War es Unwille über seine Verwegenheit? War es eine unmutige Vergleichung ihres gegenwärtigen Zustands mit jenen Tagen ganz unbefangener freier Unschuld und sorglosen Zutrauens an sich selbst? Wie sollte sie ihrem Manne entgegentreten, wie ihm eine Szene bekennen, die sie so gut gestehen konnte und die sie sich doch zu gestehen nicht traute. Sie hatten so lange gegeneinander geschwiegen und sollte sie die Erste sein, die das Stillschweigen prächte und eben zur unrechten Zeit ihrem Gatten eine so unerwartete Entdeckung machte. Schon fürchtete sie, die bloße Nachricht von Werders Besuch werde ihm einen unangenehmen Eindruck machen, und nun gar diese unerwartete Katastrophe. Konnte sie wohl hoffen, dass ihr Mann sie ganz im rechten Licht sehen, ganz ohne Vorurteil aufnehmen würde und konnte sie wünschen, dass er in ihrer Seele lesen möchte. Und auch wieder konnte sie sich verstellen gegen den Mann, vor dem sie immer wie ein kristallhelles Glas offen und frei gestanden war und dem sie keine ihrer Empfindung jemals verheimlicht, noch verheimlichen können. Eins und das andere machte ihr Sorgen und setzte sie in Verlegenheit, und immer wieder kehrten ihre Gedanken zu Wertern, der für sie verloren war, den sie nicht lassen konnte, den sie leider sich selbst überlassen musste, und dem, wenn er sie verloren hatte, nichts mehr übrig blieb. Wie schwer lag jetzt, was sich in dem Augenblick nicht deutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen festgesetzt hatte. So verständige, so gute Menschen fingen wegen gewisser heimlicher Verschiedenheiten untereinander zu schweigen an. Jedes dachte seinem Recht und dem Unrecht des anderen nach, und die Verhältnisse verwickelten und verhetzten sich dergestalt, dass es unmöglich ward, den Knoten eben in dem kritischen Momente, von dem alles abhing, zu lösen. Hätte eine glückliche Vertraulichkeit sie früher wieder einander näher gebracht, wäre Liebe und Nachsicht wechselweise unter ihnen lebendig geworden und hätte ihre Herzen aufgeschlossen. Vielleicht wäre unser Freund noch zu retten gewesen. Noch ein sonderbarer Umstand kam herzu. Werte hatte, wie wir aus seinen Briefen wissen, nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich diese Welt zu verlassen sehnte. Albert hatte ihn oft bestritten, auch war zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, wie er einen entschiedenen Widerwillen gegen die Tat empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empfindlichkeit die sonst ganz außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, dass er an dem Ernst eines solchen Vorsatzes sehr zu zweifeln Ursache finde. Er hatte sich sogar darüber einigen Scherz erlaubt und seinen Unglauben Lotten mitgeteilt. Diese beruhigte sie zwar von einer Seite, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Bild vorführten, von der anderen aber fühlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Manne die Besorgnisse mitzuteilen, die sie in dem Augenblicke quälten. Albert kam zurück, und Charlotte ging ihm mit einer verlegenen Hastigkeit entgegen. Er war nicht heiter. Sein Geschäft war nicht vollbracht. Er hatte an dem benachbarten Amtmanne einen unbiegsamen, kleinsinnigen Menschen gefunden. Der üble Weg auch hatte ihn verdrießlich gemacht. Er fragte, ob nichts vorgefallen sei, und sie antwortete mit Übereilung, Werther sei gestern abends dagewesen. Er fragte, ob Briefe gekommen, und erhielt zur Antwort, dass ein Brief und Paket in seiner Stube lägen. Er ging hinüber, und Lotte blieb allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken seines Edelmuts, seine Liebe und Güte, hatte ihr Gemüt mehr beruhigt. Sie fühlte, einen heimlichen Zug ihm zu folgen. Sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu tun pflegte, und fand ihn beschäftigt, die Pakete zu erbrechen und zu lesen. Einige schienen nicht das Angenehmste zu enthalten. Sie tat einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete und sich an den Pult stellte, zu schreiben. Sie waren auf diese Weise eine Stunde nebeneinander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemüt. Sie fühlte, wie schwer es ihr werden würde, ihrem Mann, auch wenn er beim besten Humor wäre, das zu entdecken, was ihr auf dem Herzen lag. Sie verfiel in eine Wehmut, die ihr um desto ängstlicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Tränen zu verschlucken suchte. Die Erscheinung von Berthas Knaben setzte sie in die größte Verlegenheit. Er überreichte Alberten das Zettelchen, der sich gelassen nach seiner Frau wendete und sagte Gib ihm die Pistolen, ich lasse ihm eine glückliche Reise wünschen, sagte er zum Jungen. Das fiel auf sie wie ein Donnerschlag. Sie schwankte aufzustehen, wusste nicht, wie ihr geschah. Langsam ging sie nach der Wand, zitternd nahm sie das Gewehr herunter, putzte den Staub ab und zauderte und hätte noch lange gezögert, wenn nicht Albert durch einen fragenden Blick sie gedrängt hätte. Sie gab das unglückliche Werkzeug dem Knaben, ohne auch nur ein Wort vorbringen zu können und als der zum Hause hinaus war, machte sie ihre Arbeit zusammen, ging in ihr Zimmer, in dem Zustande der unaussprechlichsten Ungewissheit. Ihr Herz weisagte ihr alle Schrecknisse. Bald war sie im Begriffe, sich zu den Füßen ihres Mannes zu werfen, ihm alles zu entdecken, die Geschichte des gestrigen Abends, ihre Schuld und ihre Ahnungen. Dann sah sie wieder keinen Ausgang des Unternehmens. Am wenigsten konnte sie hoffen, ihren Mann zu einem Gange nach Wärtern zu bereden. Der Tisch ward gedeckt, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kam, gleich gehen wollte und blieb machte die Unterhaltung bei Tisch erträglich. Man zwang sich, man redete, man erzählte, man vergaß sich. Der Knabe kam mit den Pistolen zu Wärtern, der sie ihm mit Entzücken abnahm. Als er hörte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er ließ sich Brot und Wein bringen, hieß den Knaben zu Tische gehen und setzte sich nieder zu schreiben. Sie sind durch deine Hände gegangen, du hast den Staub davon geputzt, ich küsse sie tausendmal. Du hast sie berührt, und du, Geist des Himmels, begünstigst meinen Entschluss und du, Lotte, reichst mir das Werkzeug. Du, von deren Händen ich den Tod zu empfangen, wünschte und ach, nun empfange! Oh, ich hab meinen Jungen ausgefragt, du zitterstest, als du sie ihm reichtest, du sagtest kein Leb wohl. Wehe, wehe, kein Lebwohl. Solltest du dein Herz für mich verschlossen haben, um des Augenblicks willen, der mich ewig an dich festigt? Lotte, kein Jahrtausend vermag den Eindruck auszulöschen, und ich fühle es, du kannst den nicht hassen, der so für dich glüht. Nach Tische hieß er den Knaben abends alles voll ins einpacken, zerriss viele Papiere, ging hinaus und brachte noch kleine Schulden in Ordnung, kam wieder nach Hause, ging wieder aus, vors Tor, ungeachtet des Regens in den gräflichen Garten, schweifte weiter in die Gegend umher und kam mit anbrechender Nacht zurück und schrieb. »Wilhelm, ich habe zum letzten Male Feld und Wald und den Himmel gesehen. Leb wohl auch du, liebe Mutter, verzeiht mir. Tröste sie, Wilhelm, Gott segne euch, meine Sachen sind alle in Ordnung.« Lebt wohl, wir sehen uns wieder und freudiger. Ich hab dir übel gelohnt, Albert, und du vergibst mir. Ich hab den Frieden deines Hauses gestört. Ich hab Misstrauen zwischen euch gebracht. Lebt wohl, ich will es enden. Oder oh, dass ihr glücklich wäret durch meinen Tod, Albert. Albert macht den Engel glücklich und so wohne Gottes Segen über dir. Er kram den Abend noch viel in seinen Papieren, zerriss vieles und warf es in den Ofen, versiegelte einige Päcke mit den Adressen an Willem. Sie enthielten kleine Aufsätze, abgerissene Gedanken, deren ich verschiedene gesehen habe, und nachdem er um zehn Uhr Feuer hatte nachlegen und sich eine Flasche Wein geben lassen, schickte er den Bedienten, dessen Kammer wie auch die Schlafzimmer der Hausleute weit hinten hinaus waren, zu Bette der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um frühe bei der Hand zu sein, denn sein Herr hatte gesagt, die Postpferde würden vor Sechste vors Haus kommen. Nach Elfe Alles ist so still um mich her und so ruhig, meine Seele. Ich danke dir Gott, der du diesen letzten Augenblick Wärme und Kraft schenkst. Ich trete an das Fenster, meine Beste, und sehe und sehe noch die stürmenden, vorbeifliehenden Wolken, einzelne Sterne des ewigen Himmels. Nein, ihr werdet nicht fallen, der Ewige trägt euch an seinem Herzen und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wagens, des Liebsten, unter allen Gestirnen. Wenn ich nachts von dir ging, wie ich aus deinem Tor trat, stand er mir gegenüber. Mit welcher Trunkenheit habe ich ihn oft angesehen, oft mit aufgehobenen Händen, ihn zum Zeichen, zum heiligen Merksteine meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht und noch? O oh Lotte, was erinnert mich nicht an dich? Umgibst du mich nicht und hab ich nicht gleich einem Kinde ungenügsam allerlei Kleinigkeiten zu mir gerissen, die du Heilige berührt hattest? Liebes Schattenpild, ich vermache es dir zurück, Lotte, und bitte dich, es zu ehren. Tausend, tausend Küsse habe ich darauf gedrückt, tausend Grüße ihm zugewinkt, wenn ich ausging oder nach Hause kam. Ich habe deinem Vater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf dem Kirchhofe sind zwei Lindenbäume, hinten in der Ecke nach dem Ende, dem Felde zu. Dort wünsche ich zu ruhen. Er kann, er wird das für seinen Freund tun. Bitte ihn auch. Ich will frommen Christen nicht zumuten, ihren Körper neben einen armen Unglücklichen zu legen. Ach, ich wollte, ihr begrübt mich am Wege oder im einsamen Tale, dass Priester und Levit vor dem bezeichneten Steine sich segnend vorübergingen und der Samariter eine Träne weinte. Hier, Lotte, ich schaudre nicht, den kalten, schrecklichen Kelch zu fassen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken soll. Du reichtest mir ihn und ich sage nicht. All, all, so sind alle die Wünsche und Hoffnungen meines Lebens erfüllt. So kalt, so starr an der Ehrenpforte des Todes anzuklopfen. Dass ich des Glückes hätte teilhaftig werden können. Für dich zu sterben, Lotte, für dich mich hinzugeben. Ich wollte mutig ich wollte freudig sterben, wenn ich dir die Ruhe, die Wonne deines Lebens wieder erschaffen könnte. Aber ach, das ward nur wenigen Edeln gegeben, ihr Blut für die ihrigen zu vergießen und durch ihren Tod ein neues, hundertfältiges Leben ihren Freunden anzufachen. In diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben sein. Du hast sie berührt, geheiligt. Ich habe auch deinen Vater darum gebeten, meine Seele schwebt über dem Sage. Man soll meine Taschen nicht aussuchen. Diese blassrote Schleife, die du am Busen hattest, als ich dich zum ersten Male unter deinen Kindern fand. O oh, küsse sie tausendmal und erzähle ihnen das Schicksal ihres unglücklichen Freundes. Die Lieben, sie wimmeln um mich. Ach, wie ich mich an dich schloss, seit dem ersten Augenblicke dich nicht lassen konnte. Diese Schleife soll mit mir begraben werden. An meinem Geburtstag schenktest du mir sie. Wie ich das alles verschlang. Ach, ich dachte nicht, dass mich der Weg hierher führen sollte. Sei ruhig, ich bitte dich, sei ruhig. Sie sind geladen. Es schlägt Zwölfe. So sei es denn, Lotte. Lotte, leb wohl. Leb wohl. blick vom Pulver und hörte den Schuss fallen. Da aber alles stille blieb, achtete er weiter nicht drauf. Morgens um sechse tritt der Bediente herein mit dem Lichte, findet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er ruft, er fasst ihn an, keine Antwort. Er röchelte nur noch. Er läuft nach den Ärzten, nach Alberten. Lotte hört die Schelle ziehen, ein Zittern ergreift all ihre Glieder. Sie weckt ihren Mann. Sie stehen auf, der Bediente bringt heulend und stotternd die Nachricht und Lotte sinkt ohnmächtig vor Alberten hin. Als der Medikus zu dem Unglücklichen kam, fand er ihn an der Erde, ohne Rettung. Der Puls schlug, die Glieder waren alle gelähmt. Über dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen. Das Gehirn war herausgetrieben und man ließ ihn zum Überfluss eine Ader am Arme. Das Blut lief, er holte noch immer Atem. Aus dem Blute, auf der Lehne des Sessels konnte man schließen, er habe sitzend vor dem Schreibtische die Tat vollbracht. Dann ist er heruntergesungen, hat sich konvulsiv um den Stuhl herumgewälzt, er lag gegen das Fenster, entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Kleidung gestiefelt im blauen Frack mit gelber Weste. Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Albert trat herein, Wärtern hatte man auf das Bette gelegt, die Stirn verbunden, sein Gesicht schon wie eines Toten. Er rührte kein Glied, die Lunge röchelte noch fürchterlich, bald schwach, bald stärker. Man erwartete sein ende von dem weine hatte er nur ein glas getrunken emilia carotti lag auf dem pulde aufgeschlagen von alberts bestürzung von lottens jammer last mich nicht sagen der alte amtmann kam auf die nachricht hereingesprengt er küßte den sterbenden unter den heißesten tränen seine ältesten söhne kamen bald nach ihm zu fuße Sie fielen neben dem Bette nieder im Ausdrucke des unbändigsten Schmerzens, küßten ihm die Hände und den Mund, und der Älteste, den er immer am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, bis er verschieden war und man den Knaben mit Gewalt wegriß. Um zwölfe Mittags starb er. Die Gegenwart des Amtmanns und seine Anstalten tuschten einen Auslauf. Nachts gegen Elfe ließ er ihn an die Städte begraben, die er sich erwählt hatte. Der Alte folgte der Leiche und die Söhne. Albert vermocht's nicht. Man fürchtete für Lottens Leben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet. Und damit, ihr lieben Nachtschwärmer, enden die Leiden des jungen Wärter. Es tut mir leid, dass er vielleicht tatsächlich am Ende noch wirklich leiden musste auf körperlicher Ebene, dass er den Schuss nicht so antragen konnte, wie er sich's gewünscht hätte. Wer weiß? Vielleicht war die Hand dann doch nicht so sicher wie der Entschluss zu sterben. Ich freue mich, dass ihr mit mir diesen Klassiker gehört habt, ihr vielleicht den einen oder anderen Gedanken dazu bekommen und Anregungen und Ansichten für euer eigenes Leben daraus gezogen habt. Ja, und dann ist auch schon der dritte Advent und das nächste Märchen wartet auf dich. In diesem Sinne, eine gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Deine Anja.